0: Não é por causa do seu engajamento que a arte é arte, não é por causa do engajamento que o artista é artista. Kant diria, é apesar do
1: engajamento. O professor de filosofia da UERJ, Tito Marques, nos conta um pouco mais sobre quem foi Emmanuel Kant, situando o filósofo no contexto político de sua época e refletindo sobre a crítica da razão pura. De que forma Kant entendia a arte? Qual a diferença entre o belo e o sublime? Confira agora em mais um episódio do Matéria Bruta.
0: Canto faz parte é, daquele momento da cultura, o mais próximo de nós que não é nós. A gente chama isso de filosofia moderna. É uma filosofia que começa no século XVII, né, com Descartes, e vai até o século XIX, com Hegel. Depois vem esses grandes pensadores que transformam muita coisa de modo violento, como Marx e Nietzsche. Mas Kant é um autor que você pode bem situar seu pensamento por relação às grandes revoluções, à Revolução Francesa e à Revolução Americana. Em né? 1776, a Revolução Americana, a, crítica, a primeira crítica, a Crítica da Razão Pura, é de 1781. Né? Então, ele é um pensador, não só que, por acaso, calhou que ele pensasse no momento em que havia uma Revolução, mas era um pensador que pensava liberalismo que pensava uma nova relação possível entre nós e que se interessava muito pela Revolução Francesa. Então, Kant era o representante principal do iluminismo na Alemanha, que se chamava Aufklärung ou Filosofia das Luzes. Ele, no entanto, não é compreendido essencialmente como sendo um filósofo que vai discutir a política. Ele é um filósofo que faz uma grande transformação, uma grande contribuição no conhecimento. Então, a primeira grande obra dele, que é a Crítica da Razão Pura, esse nome deve dar medo às pessoas, mas né? mais sabe que é alemão, então vem uma série de clichês que dificultam uma aproximação mais interessante. Né? É, Kant está fazendo um movimento completamente inesperado, porque, é, quando a gente tem um problema, a gente fala, bom, vamos tentar compreender isso de modo mais racional. Né? Kant está acusando a razão como sendo o problema, uma crítica da razão. A razão não é apenas aquilo pelo que nós temos que pensar, conhecer, mas ela também é a origem dos problemas do pensamento e do conhecimento. Então, a crítica da razão pura é um tribunal que a razão institui para julgar a razão. Então, a razão, ele fala no prefácio, ela é atormentada por é, contradições, por questões que não pode resolver. Isso é da sua natureza. Que pensadores que se inspiraram nele, depois, como Hegel ou Marx, tenham falado é, que, por exemplo, Hegel, que a marcha das coisas é uma marcha que se faz por contradição, ou então Marx, a marcha das coisas é algo que se faz pela violência. A gente entende que o, o Kant está... É, mostrando que aquele elemento, que foi sempre muito importante na filosofia, nas artes, nas ciências, a razão, esse elemento é a solução do problema. Então, ele tem um conjunto de investigações onde ele vai tentar seguir o caminho mais difícil. Ele fala, na própria crítica da razão pura, trata-se, agora, para a razão de realizar novamente a mais difícil de suas tarefas. Esse livro não é exatamente um livro. Né? Você compra, coloca na estante, ele é grande, dependendo da edição tem capa dura. O Kant compreende esse livro como sendo um processo, um processo judicial, algo ativo que te convoca, quando você lê, a se questionar fortemente acerca da própria racionalidade. Questionar não é negar, questionar é tentar entender possibilidades, problemas. É surpreendente que o elemento central que move Kant nessa terceira crítica, há uma noção que parece pouco potente, o desinteresse. Schopenhauer, por exemplo, foi muito crítico ao uso por Kant dessa palavra. Ele compreendia isso como sendo uma falta de vigor. Quando nós pensamos no conhecimento, nós, em geral, consideramos que o conhecimento é algo desinteressado. Se eu fiz a conta e cheguei a 7 mais 5, se eu cheguei a 12, não é porque eu queria. O conhecimento tem uma relação essencialmente desinteressada. Mas Kant considera que o conhecimento é interessado. Então, de um modo geral, para vivermos, nós estamos continuamente respondendo, procurando realizar interesses. E com isso, o que nós fazemos? Nós fazemos essa corrida... É, desenfreada que nós vemos no âmbito do conhecimento, onde cada vez vão se sucedendo novas teorias, novos desenvolvimentos, inovações e todo mundo que se constrói a partir dessas surpreendentes invenções e descobertas realizadas, que a gente sabia, desde Galileu e, sobretudo, com Newton. E no campo da moral também, você continuamente está fazendo todo um esforço para retirar as pessoas de, de modos de vida no qual eles não eram inteiramente autônomos, livres de si. Kant é um autor que propõe continuamente um modo, uma transformação da sociedade, que ele sabe que não vai ser imediata, que vai ter idas e vindas, na qual nós vamos fazer uma história da liberdade. no entanto, existe a arte é claro que uma arte pode ser uma arte engajada em geral ou é mas não é por causa do seu engajamento que a arte é a arte não é por causa do engajamento que o artista é artista Kant diria, é apesar do engajamento é apesar daquilo que a gente pode conseguir de modo imediato, daquilo que a gente pode propor, daquilo que a gente pode querer controlar engajamento é uma vontade de controle, controle controlar pelos bons motivos eu quero que o bem se instaure, que a liberdade seja, que o conhecimento seja completo. Mas isso é o que eu quero. O jogo que a gente tem na vida não é um jogo é, fechado, ser humano com ser humano. É o um jogo entre a razão e o mundo. Então, Kant está sendo sensível para o fato de que, quando você faz teorias, mais ou menos assim, é como se você pudesse fechar os olhos. E pensar. Você pode esquecer um mundo para pensar acerca do mundo e falar em nome do mundo. Ele está dizendo, olha, no caso da arte, isso não é possível. No caso da arte, se alguém chegar e te disser, olha, esse, esse poema que é, você leu, que você não gostou, mas se você seguir, esse é textual, o parágrafo 33 da terceira crítica, é, mas isso corresponde justamente àquilo que críticos como Batu ou Lessing disseram como sendo o que constitui um bom poema. Kant diz, nesse caso, eu quero tapar os ouvidos, porque não importam os argumentos. Ninguém pode é, convencer outra pessoa por argumentos que certa obra é bela, que é o termo clássico que ele utiliza. Você pode convidar a pessoa a olhar novamente. Algum, algo que incomoda muitos comentadores é que Kant está falando de arte e não dá muitos exemplos você quando pega um autor hoje em dia que vai falar de arte então ele vai ser sério ele vai dar exemplos de arte de tal tipo tal autor tal obra Kant não faz isso e é por, e é por um motivo é, que é muito impressionante Kant está falando de arte que não existe Kant está falando de arte que só vai existir mais de 100 anos depois então, é muito estranho que, por uma necessidade do pensamento, ele, ao pensar o que é arte essencialmente, ele não se guiou pela arte que se fazia à sua época ou pela arte que se fez no passado, mas ele pensou o que é que, que que arte, ela mesmo, enquanto a arte, é não pelo jogo político, não a partir de interesses sociais. E ele falou de uma arte que só começou a ser falada no século XIX, uma arte que não é guiada por... É, pelos conteúdos dela. A Marte, ele dá como exemplos, por exemplo, ornamentos, desenho à la grec, que nada significam. Então, você está é, num registro muito surpreendente de alguém que está realmente é, não tendo uma relação interessada com a arte. Ele é o primeiro. Se ele tivesse, ele estaria falando da arte que você faz à época. O que é arte? alguém pode dizer isso? Eu sou um pensador, eu não trabalho com tinta, não faço poemas, não escrevo peças de teatro, como é que eu posso falar o que é arte? É porque a arte está num lugar para ele muito é, decisivo, ela é aquilo que explica a nossa relação com o mundo. Então, é engraçado que você pegue um autor Escreve uma crítica da razão pura, um autor que está falando de razão, né? você acha que é alguém que deve falar só de ciência, de método, de coisas muito sérias e muito importantes, e que esse autor é, considere que um elemento central para compreender o nosso estar no mundo não são os conceitos, não é a ciência, é a arte, não é o conceito, são os sentimentos. Kant vai falar do sentimento como sendo um traço central da razão. Quando você fala de sentimento, né, hoje em dia, numa conversa, você está meio opondo os sentimentos pouco claros, exagerados e a calma racional. Canto considera que o sentimento é algo, não o mais alto que aqui uma filosofia deve almejar, mas o sentimento é a base sentimento é aquilo que permite uma relação com o um mundo que você não pode antecipar, que você vai encontrar e, surpreendentemente, no pôr do sol, você vai achar belo, ou diante de uma obra de arte. E também o sentimento é algo que vai é, ser aquilo que define a possibilidade máxima do pensamento. Inclusive. canto pode ser visto como sendo um autor que se coloca num momento cultural de transição entre o classicismo, que é guiado pela ideia do belo, e o romantismo nascente, que não dá tanta importância. Algo que foi muito importante para o é, romantismo alemão em seu surgimento foi a redescoberta de Shakespeare. Shakespeare é belo, Shakespeare é impressionante, tem situações surpreendentes é tudo muito forte, não é o ideal de beleza acadêmica que está em jogo em Shakespeare. Então, tem uma certa desmedida que está em jogo no romantismo. Se nós chamarmos o belo de algo de uma certa ordem, de uma certa organização, na estética do romantismo, você pode pensar mais intensamente, não na noção de belo, como apaziguando, resolvendo, reconciliando, mas da noção do sublime, como sendo aquilo que mostra um, um certo, uma certa, um ultrapassamento que nos leva para outras direções possíveis, por relação a aquilo que nós consideramos o calmo, o ordenado, o estável, o respeitável. Então você começa a ter pinturas, como Caspar David Friedrich, que onde você continuamente tem um, acho que os picos nevados em sua dimensão ameaçadora, surpreendente, que nos ultrapassa. Você começa a ter uma série de obras que vão explorar é, aquilo que não pode ser dito calmamente com todas as palavras, mas o impresentificável, o excessivo. Então, Kant pode ser visto como sendo um autor que se coloca no momento de transição e, por isso, ele trabalha com as noções de belo e sublime. Mas é, essas noções, na obra do Kant, têm mais uma relação de interdependência. Belo e sublime funcionam um pouco como esquerda e direita. Porque você tem uma relação com o mundo que é surpreendente dizer isso, mas é uma relação com o mundo que não é conceitual. Alguém, se alguém perguntar qual é seu nome, você vai dizer: Bom, eu sei, meu nome é Tito. Então, você tem uma série de coisas que você sabe dizer, que sabe explicar onde é que você mora, quanto você ganha, coisas assim. Agora, tem. Quando a gente é, explica acerca de quem somos pelo nosso nome, pelo nosso salário, pelo nosso endereço, na verdade a gente não disse nada. Quando você enumera conceitos, é, se não é por causa do conhecimento, mas se é para entender nosso estar no mundo. A gente não fala muita coisa. Então, Kant vai compreender que existe uma outra dimensão de coisas que é, estão em jogo quando nós tentamos entender a nossa relação com o mundo. Essa relação de coisas não é... escapa inteiramente ao conceito, porque são sentimentos. Então, Belo é uma relação diante de uma obra na qual você, sem conseguir antecipar, sem saber o que é, você olha aquilo e você se maravilha com o fato de que as coisas se encaixam. Enquanto que o sublime é a relação desarmônica, que no final vai produzir também um prazer, alguma forma de harmonia. Mas são dois extremos da nossa, do nosso estar no mundo, que não são conceituais, são sentidos.
1: Obrigada por estar conosco em mais um episódio do Matéria Bruta. Esse podcast é uma realização do Canal Curta. Entrevista por Marina Birdman, edição por Juliana Zalfa, assessoria de Francis Carnaúba e a apresentação de Flávia Mano. A plataforma de streaming tamanduá.tv está liberada até o dia 15 de abril com uma grande quantidade de documentários e séries sobre cinema, artes, filosofia, pensamento e história gratuitos. Acesse tamanduá.tv.br e confira.